0: 秦朝末年，在苛政及过重的徭役逼迫下，百姓不堪其苦，终于爆发动乱，各地民变纷呈。陈胜、吴广在大泽乡揭竿起义，各地势力及六国旧时贵族也趁机起兵，天下大乱。当时在沛县泗水担任亭,亭长的刘邦也趁势起兵，并加入到项梁的麾下，加入了这场争天下的大战中。在公元前2 0零七年，刘邦率先攻入咸阳，秦山氏子婴投降，秦朝灭。原先，项羽和刘邦相互约定，先入关者为王。按此约定，本该由刘邦为王，但刘邦势力弱于项羽，最后决定让出汉中，由项羽再次攻入咸阳。项羽在攻入咸阳后，杀了已投降的秦三世子婴，想自称为王。但当时起义军的共主楚后怀王对此事不满，项羽因此暂时压下称王的念头，并称楚后怀王为楚义帝。但后来，项羽还是派人暗中将楚义帝杀死，自称为西楚霸王。此曲引发各分封诸侯的不满，天下再次大乱。此时，天下最强的两支势力，一为项羽带领的楚军，一为刘邦带领的汉军。楚汉战争爆发。此战从公元前2 0零七年起始，直到公元前2 0零二年结束。刘邦在萧何、张良、陈平和大将韩信的协助下，终于战胜强大的楚军。最终，项羽在乌江自刎。楚汉战争由汉军取得最终胜利，天下归于一统，汉朝也正式开始。欢迎来到 Twilight Say， 文明说，这是个学习的频道，我将分享我所学习的觉得有用的东西给大家，希望可以带给大家的生活更加多彩多姿。战后的中国，此时放眼望去，满目疮痍。从秦朝末年开始，直到楚汉战争结束，多年的战乱导致土地荒废，人口锐减。刘邦建立的汉朝，迎接他的是个百废待举的国家。此时的汉朝真的是要什么没什么，连拉天子的马车都找不到四匹相同颜色的马。而大臣们出行也都是只能搭牛车，国家急需要恢复。然而，外围的其他草原部族也正虎视眈眈地盯着中原这块大肥肉。在如此内忧外患下，刘邦决定采取能够与民休息的无为而治的黄老之术来治理国家。刘邦采取一连串减低百姓负担的政策，并组织军队复原为民，同时下诏让因为饥荒而自卖为奴的百姓恢复庶人的身份。这些举措让百姓得以喘气，并回乡开垦农地。百姓生活慢慢回到正轨。对外，面对强势的匈奴，刘邦采取和亲政策，尽可能维持边境的和平。汉朝在刘邦的政策下逐渐恢复国力。高帝刘邦死后，由其子惠帝继位，但惠帝性格软弱，国家政事实际上是由他的母亲吕太后操持着。对中央高层，吕太后采取高压手段控制，并以残忍的方式进行斗争；但对国家百姓及地方官员，吕太后延续刘邦的政策，继续以黄老之术治国。国家持续生养休息中。惠帝在位七年获世，吕太后接连立了两位傀儡皇帝，并且在朝廷中让吕氏一系执掌大权，刘氏逐渐削弱。吕太后死后，在太尉周勃、丞相陈平努力下夺回兵权，并立代王刘恒即位。刘恒即是汉文帝。文帝即位，着力在农业的发展上，多次下令减免地租，甚至到三十税一，也就是地租降为原本的三十分之一。再加上减轻徭役，停止税贡，开放土地开发。也救助孤寡弱势，这些措施大大降低农民的负担，百姓生活更上一层楼。文帝之后由景帝继位，继续文帝的政策。景帝还针对严刑峻法进行大幅度修改，冤案大幅减少，百姓生活更加安稳。文帝、景帝两代君王期间，除了景帝时因过快的削藩政策引发七国之乱外，没有大型的战事发生。汉朝国力已达到前所未有的繁荣，史称这段时期为文景之治。景帝过世后，由其子刘彻继位为汉武帝。武帝承接文景之治，迎接他的是一个国力殷实的汉朝。武帝不再承继先帝们的黄老之术，改独尊儒术，罢黜百家。先是对内颁布推恩令，强迫各诸侯王将领内国土分封给所有的儿子。此举使各诸侯王拥有的领土越来越小，最后已构不成对中央皇室的威胁，顺利解决自汉初以来诸侯乱政的问题。再来向外发动对匈奴的远征，经过十一次的征讨，终于将匈奴赶到漠北之地，并打通丝绸之路，开始了对外贸易。汉武帝在位期间，汉朝达到了全盛时期。汉武帝虽然给汉朝带来了莫大的功成名就，但他好大喜功的性格及迷信巫蛊，也带给了汉朝极大的伤害。年年的征战导致国家财政吃紧，面对这个状况，武帝采取更加高压的财税政策，导致民不聊生，各地开始爆发民变。而迷信巫蛊导致武帝晚年的巫蛊之祸，牵连数万人，大量的人才因此或死去，国家失去推动继续成长的动力。经历了这一切后，国家实力大幅度滑落，武帝感到后悔莫及，下达了轮台诏，公开向臣民反省自己的过错，并调整国策，重回到黄老之处，让国家再次休养生息。武帝国事后，有八岁的昭帝继位，并由霍光辅政，继续武帝晚年的政策，让国家休息，恢复国力。但昭帝21岁时就英年早逝，有出身平民的刘询继位为汉宣帝。宣帝出生才几个月，父母及家人因被巫蛊之祸牵连，全部被杀。但因为廷尉监丙吉的保护下，得以存活。宣帝直到四岁才因大赦得以出狱，并被丙吉送到宣帝祖母的娘家，成为了一介平民。在他还是平民时，娶了许平君为妻。而后在宣帝即位并强力坚持下，立许平君为皇后。他与宣帝感情非常深厚。在他被霍光的夫人毒死后，悲痛欲绝的宣帝追封他为恭哀皇后。他成了中国史上第一位有独立嗜好的皇后。因着宣帝非一般的成长经历，他深知民间疾苦。他采取王霸之道杂施的政策，一方面对百姓采取黄老之术，继续减轻负担；，一方面对官员采取法家政策，强力整顿吏治。在宣帝的努力下，汉朝国力再次腾飞，甚至强大到连匈奴都来归服称臣，西域三十六国正式纳入汉朝的疆域，结束了汉匈之间百年的征战。宣帝做到了连武帝耗费大量武力也没有完成的目标。昭宣两代皇帝的努力下，汉朝再次恢复国力，史称昭宣之治。宣帝死后，由其子刘奭继位为汉元帝。汉元帝崇尚奴术，甚至在宣帝在位时，也曾反对父亲采用法家的严厉方式治理吏治，因改采奴术。此举引起宣帝不喜。元帝即位后，大改宣帝的政策，大力推行他喜欢的奴术，以一种理想化的方式进行国家的治理，结果导致国家再次进入动乱，甚至国内发生重大水灾，百姓因饥荒而护食时，汉元帝还在打猎取乐，不知民间疾苦。汉朝从元帝开始衰败。到汉成帝时，成帝的舅舅王凤和王氏一族开始扩张势力。王凤和侄子王莽开始掌控朝政。成帝死候，由哀帝继位，在皇太后和太子的排挤下，王莽暂时离开朝堂。哀帝死候，由平帝继位，王莽及王氏一族再次夺回政权。王莽采取一连串措施，赢得部分王侯、士大夫和士人的拥戴，同时也排除异己，巩固了自己的权位。当王莽实际掌握了汉朝政权时，他杀了汉平帝。立了两岁的孺子婴为皇太子，自封为摄皇帝。最后，王莽见大势已定，就废了孺子婴，自立为帝，建国新。建国214年的西汉到此结束。214年的西汉，我们看到了他起始于饱经战乱的时代，百废待举，有一届平民出身的刘邦，击败众多的对手，脱颖而出，建立了一个大一统的帝国。他采取了和前朝不一样的手段治理国家，以休养生息、对外和亲，确保了国家的存活。百姓的生活得到了确保，经济、文化、学术也开始重新恢复了活力。但当武力改采不同国策，并对外发动战争后，虽取得重大的成就，但也给国家带来了重大的伤害，差点使汉朝撑不下去。幸得最后悬崖勒马，重回休养生息的国策，才让国家存活。我们看到，当西汉的皇帝将焦点放在百姓生活上时，国力就强盛，甚至在宣帝在位期间，结束了汉匈百年之战。而将焦点放在自己身上时，国家就步入了危机。总的来看，汉朝经历了两次治世，为百姓的生活带来了长足的安定，使得经济文化得到空前的发展，中华文明也达到了前所未有的高峰，甚至是当时世界上最强盛的国家。而中国人自称为汉族，也是由此开始。以上是今天的分享，谢谢大家观看，欢迎按赞、订阅、分享及打开小铃铛。